0: Buenas, buenas y muy bienvenidos a una semana más de La Campana Podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. La señorita Lilia, ¿cómo está usted? Tres capítulos de Falcon and the Winter Soldier. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Eh, el tercer capítulo es muy bueno. ¿eh?
1: ¿Llevamos eh, tres? Sí. Qué rápido. No te voy a mentir. La verdad es que siento que ya la, la estoy viendo. Sí está bueno. Pero siento que la estoy viendo más por compromiso que así despertarme el viernes y tener que ponerlo y miedo a que me spoilen No, no. La estoy viendo por compromiso. Eh, y sí, sí está buena. O sea, está entretenida. Pero nada más. Tal vez hubiera preferido una película, creo yo.
0: Te, te, te tendría más sentido. Tendría un poco más de sentido. Pero al igual, qué sé yo, son seis horas de contenido. A ver por qué. A ver Papá. ¿Qué va a pasar al final? Nos, ¿Por qué nos están prendiendo tanto? ¿no? Sí. ¿no? ¿Por qué nos están manteniendo ahí?
1: Exacto, gracias. No sé, tú, yo no me prendo. Si fuera el Capitán <ríe> América de verdad, si fuera America's ass, sería otra cosa, pero no.
0: No lo es, no lo bueno, es.
1: Bueno, está bien, tenemos, tenemos, tenemos ahí a aquí entonces ah, está bien. Sebastián, lo no. que quieras, todo bien.
0: Bueno, bueno, bueno. Señorita Lilia, coméntanos de qué tenemos, bueno, qué tenemos esta semana.
1: Bueno, en nuestro último episodio hablamos mucho de música y vamos a volver a hacerlo, pero no vamos a hablar tanto de la industria. Uno, vamos a hablar de Scooter Brown, manager de grandes artistas y la venta que acaba de ser de su compañía. Y vamos a hablar de el concierto que hubo en Barcelona, España, con 5.000 personas como parte de un experimento para ver si podemos regresar a lo que podríamos llamar normalidad.
0: Mm, interesante. Muchas opiniones sobre ese concierto.
1: Tenemos mucho que decir, como siempre. Así es. Bueno, vámonos
0: a las recomendaciones, o bueno, sugerencias, que es básicamente lo mismo, eh, de lo que salió la semana pasada en series y televisión en ...series y películas... ...arrancando con el miércoles... ...yo creo que es el estreno más grande de la semana... ...Godzilla vs. Kong... ...que en México había salido... ...un par de días antes... No logré ver si en otros países de Latinoamérica había salido, pero en México sí, porque fue uno de los países que contribuyó eh, más en taquilla nacional. Yo lo digo porque en Brasil, eh, en Brasil iba a salir al mismo día que en México, pero al final no lo pospusieron después.
1: ¿Cómo? Si según yo siguen cerrados los cines en México, en la Ciudad de México.
0: De hecho, eh, no me acuerdo. Puse, puse en nuestro Instagram que en México creo que generaron más de 2 millones de pesos.
1: Eso no es nada. No, dos millones. De... Ah, <risa> y a dos millones de pesos. A ver, dividamos. Permíteme.
0: <risa> para que voy a buscar la cifra correcta ¿Para voy a son como la 100 mil
1: dólares 2 millones de Ahora pesos sí. no es nada
0: acá, taquilla México
1: pero no eh, están abiertos los cines
0: más de 100 millones de pesos en su primer fin de semana
1: 100 millones de pesos tiene más sentido así sí, o sea está bien Dos millones de pesos son 100 mil dólares o sea, eso va a costar la nueva Homer eléctrica, o sea no es nada <risa> cambio <risa>
0: Ay, no, pero eh, según salió hoy, ya creo que globalmente sobrepasaron los 180 millones de dólares.
1: Ah, según Ad... lo que leí, es la película que en pandemia, o sea, desde que hemos estado en pandemia, que más dinero ha generado eh, hasta el día de hoy. Es la que en, en cinco días rompió récords, pues.
0: Pues ya creo que... Podemos decir que la gente se siente un poco más cómoda yendo al cine, ¿no?
1: Y creo que también tenía mucho hype esta película, ¿no? Siento que la anunciaron mucho y toda esta onda de ¿a quién le vas? hacia a Kong o a Godzilla o ¿okay? qué? Tenía mucho, mucho, mucho hype. Yo sigo sin verla. Este, está ahí en mi lista de esta semana.
0: Son dos de los monstruos más queridos del planeta, ¿no?
1: Sí, ¿tú, Son... ¿tú qué opinas? ¿Godzilla o, o Kong? ¿A quién le vas?
0: Ah nunca fue Si soy honesto, nunca fui de los dos, pero...
1: Eh. Kong. Todo mal. Eh. Sabía, sabía que no podíamos seguir siendo amigos. Gracias. Adiós. <risa> no tira Prefier fuego y tiene rayos láser. Tiene todo. El otro solo es un chango enojado. <risa> <risa> pero bueno, podemos seguir con la
0: lista. ¿Qué mató a Samuel L. Jackson en la última película?
1: Es un chango enojado nada más. El otro es toda una criatura del océano y demás. O sea,
0: pero en fin, ese fue, creo que el blockbuster, el, el mayor estreno de la semana pasada, porque salió oficialmente en cines y en HBO Max acá en Estados Unidos el miércoles 31 de marzo. Luego traigo acá una recomendación diferente, se llama Historias de Armario, es una miniserie de Netflix que salió el jueves, básicamente súper divertida, según, según la gente dice en internet, eh, también la gente dice que es genuina, y también la gente dice que es conmovedora.
1: Dice mucha la gente.
0: Básicamente es una serie en donde personas que no son artistas ni nada, eh, ellas hablan de una vestimenta, de, un, de, una, de, un, de una ropa que tienen o, y cuentan alguna historia interesante que hayan tenido sobre ellas. O sea, es básicamente un, 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 historias basadas en su ropa.
1: Ok, interesante.
0: Algo diferente, algo diferente. Luego tenemos otra serie de Netflix. Ahora, ahora salió el viernes, una serie limitada. Se llama La Serpiente. Otra serie de un asesino. No dice asesino en serie, pero dice es un asesino. Del asesino que se llama Charles Sobrat. Que básicamente en los 70 había muchos viajeros en el sur de Asia que viajaban en una llamada ruta hippie. Y ahí es donde se escondía ese tipo que asesinaba a la gente. Otra serie más para los amantes de historias reales sobre asesinos. El
1: francés el muchacho, sí, sí.
0: Luego, el viernes, una de las películas que pues mucha gente habló por ser interpretada por Idris Elba y, él, y Caleb McLaughlin, que es el señor de uno de los chicos de, de Stranger Things. Básicamente, Idris es su papá y no, no, no son tan próximos y bueno, el personaje de Caleb se va a pasar un verano con Idris Elba, y al final descubre como un mundo escondido de cowboys, creo que no dijo el nombre de la película, ¿no? Se llama Cowboys de Filadelfia. Eh, claro.
1: Estaba esperando que lo dijeras, no sé, esa era sorpresa al final.
0: Se llama Cowboys de Filadelfia, entonces básicamente… sabes Idris
1: Elba como vaquero?
0: Así es, como vaquero. Por
1: supuesto que tenemos que ver esta película.
0: Entonces, pues, pues, básicamente descubre una comunidad súper escondida de, de cowboys que protegen como la comunidad en donde están. Está bien está, criticada, está bien está bien, okay. está bien, avaliada, está bien evaluada por, por los críticos. Así que, eh, es Idris Elba.
1: Exactamente. Como vaquero, no podría pedir más.
0: Y ahí si se encuentran en Estados Unidos, una recomendación diferente también, salió el documental en Hulu, We Work: or the Making and Breaking of a 47 Billion Unicorn. Básicamente, pues WeWork es, su, es, es la empresa que tiene, es, tiene como locales de trabajo com compartido, ¿no? Que compartes un espacio. Coworking. Coworking, así es, Coworking. Básicamente cuenta un poquito de la historia que se iba a hacer pública y al final le cuentas el que era CEO tuvo muchos problemas y entonces bajó las acciones. Al final tuvieron que deshacerse del, pro del proceso y...
1: No tuvo muchos problemas, mintió mucho, mintió muchísimo. O sea, no es que tuvo problemas, no, mintió mucho sobre lo que valía y sobre lo que tenía y al final lo cacharon en sus mentiras y pues no le fue muy bien.
0: Creo que creo que se hizo pública recientemente, ¿no? Creo que sí logró hacerse pública.
1: Sí, pero evaluada como menos de la mitad de lo, que, de lo que había dicho que realmente valía por todas sus mentiras... Y luego, pandemia y demás. Un desastre, un desastre. Entonces, básicamente
0: tiene entrevistas con periodistas, tiene expertos, ex empleados, empleados de alto rango, en fin. Tiene un poquito de todo ahí para los que le gusta ese tipo de eh, producciones. Otra vez, We Work or the Making and Breaking of a 47 Million Billion Unicorn. El viernes estrenado en Hulu. Ahora sí, rapidito, en Gran Bretaña, a la parte musical, en el puesto número uno, debutando en el puesto número uno, tenemos Montero, Call Me By Your Name, la canción súper polémica de Lilo Nas X, eh, que bueno, mejor, mejor no entremos en eso. En el puesto número 2 tenemos Weatherman de Nathan Evans, 220 Kid Bill and Ted cayendo una posición. En el puesto número 3, sin moverse, tenemos a Pitches de Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon. En el puesto número 4, cayendo dos posiciones, Latest Trends de A1 y J1. Y también cayendo una posición, cerrando el top 5, Friday de Night Nightcrawlers y Mufasa.
1: <risa> Mufasa. Mufasa.
0: Ahora sí, los nuevos estrenos de estos, otros estrenos de esta semana, ¿no? Quitando la canción de Llorona's X En el puesto número 17 tenemos a Good Without de el artista Mimi Webb. En el puesto número 21 tenemos a Body, Russ Millions y Tion Wayne. Y en el puesto número 47, Last Time de la cantante Becky Hill. Mala mía, no la he escuchado, aunque sea de mis cantantes.
1: ¿Cómo? Si ¿Sí es Becky Hill.
0: No la escuché, no la escuché, mala mía.
1: ¿Cómo es posible?
0: Ay, ay. Vi que sacó, pero no la escuché. Muy mal, muy mal yo.
1: Todo mal contigo. No puedes ser fan y no escuchar las cosas que salen cuando sale música. O sea, de eso viven. No es cierto. <risa> pues en estrenos de esta semana vamos a hablar de... Voy a empezar con los álbums de esta semana. Primero, Nasty Cherry, con el álbum... Bueno, el EP, que se llama The Movie EP. Eh, Charlie que nunca supe bien cómo decir su nombre, xx que creo que es como X, XCX.
0: Charlie XCX.
1: XCX, ajá. Charlie uh -huh. XCX en 2018 dijo, voy a hacer una banda eh, y juntó a, la, a su grupo, creo que fueron cuatro, cuatro mujeres y los metieron todos a una casa y grabaron un, doc un documental en Netflix que se llama Estoy con la banda eh, y tal cual, encerraron a todos en una casa y dijeron, hola, vamos a hacer una banda, hagan música. No se conocían, no nada, o sea, ella los metió desde entonces sacaron, han sacado dos EPs en el 2019, uno que se llama Temporada 1, Season 1. En el 2020 sacaron Season 2 eh, y ahora sacaron The Movie, EP, eh, Pero bueno, es un grupo de chicas. Este álbum en específico está como, como más, bueno, obvio, entra con temas eh, como emocionales mucho más profundos, tiene como, eh, la, la, las letras están como mucho más, directas digamos eh, y así, pero pero son un gran grupo de chicas rockeando tal cual, le contó que no se conocían y demás, como que lograban muy buena sinergia musical y recomiendo mucho este EP también tenemos obviamente el de Demi Lobato, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over que va en conjunto con la, eh, la serie documental que está sacando en YouTube lleva tres episodios, eh, cuatro para el, para el momento que escuchen este eh, que está saliendo en YouTube Y bueno, va la música a la par con más o menos lo que está vivi lo que vive y lo que cuenta en su documental Obviamente es súper emotivo eh, Habla de, de temas muy fuertes, muy muy intensos La canción Tal cual Dancing with the Devil Que es la que sacó eh, cuando lanzó el primer episodio Habla de cuando tuvo su, su sobredosis y cuando estuvo a punto de morirse Pero todo lo dice tal cual es. Entonces es, es, es un disco bastante fuerte. Por otro lado, tenemos el eh, disco de Dry Cleaning. El disco se llama New Dry Long... Cleaning, ¿así se llama? Dry Cleaning, así se llama el grupo. Eh, el álbum se llama New Long Leg, que es el primer, eh, el, el álbum debut completo de, de esta banda que tiene 10 canciones. Han sacado 12 eps eh, previamente y a mí lo que me parece chistoso es que este álbum lo grabaron durante la pandemia y cuentan que cada quien grababa su parte, cada miembro de la banda grababa su parte en una grabadora, tal cual, así un, una, una grabadora en mano, grababan su parte, este, la limpiaban bla bla, bla y se pasaron, la grabado, se pasaron la grabadora de coche a coche, porque esto fue como en plena pandemia cuando estábamos encerrados, encerrados, encerrados. Este, entonces era como un four track Task and Recorder, tal cual Para los que sepan de música Y bueno, lo limpiaron y se lo fueron pasando Y así grabaron todo este disco Ya después se produjo, se, 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 se hizo el mixing Y, el, y el, la masterización y demás eh, Pero me parece una historia <risa> chistosa Sobre cómo está este disco También súper recomendada esta banda eh, Y bueno, tenemos el disco de Esther Rose eh, Que es eh, mucho más R&B, Jazz y, y tiene una muy buena onda, por así decirlo, tiene una vibra muy interesante. Y finalmente, obviamente, tengo que hablar del disco que salió de Justin Bieber, el obviamente. disco, el EP, el EP sorpresa que sacó ahorita en Pascua, el, 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 el domingo de Pascua, decidió sacar un EP que se llama Freedom que tiene seis canciones. Y bueno, se ve, queda claro que había estado ocupado este muchacho. <risa> sacó su disco. Bastante. No, bueno, queda claro que tiene muchísima música en su repertorio guardado ahí en un cajón porque sacó el disco. La semana siguiente sacó la versión deluxe eh, y do unas dos semanas después nos sorprendió con este EP con un, una portada súper sencilla, un screenshot casi de su, de su bloque de notas del iPhone. Eh, pero bueno, igual que su disco pasado, tiene una cantidad de artistas... Invitados Tiene a Beam, tiene a Tori Kelly, tiene a Chandler Moore, tiene muchísimos eh, artistas invitados Y a diferencia del anterior, este disco es completamente emocional, espiritual Hay una parte donde, eh, bueno, es como si Dios te estuviera hablando, habla de Haley también eh, Es como mucho más como él sacando toda su espiritualidad eh, porque habla de la pandemia y habla de todos estos estos tiempos que hemos estado viviendo. Entonces también tengo que recomendar ese ese disco y no he podido dejar de escuchar pitches en como tres que queda semanas. Queda en la
0: cabeza. <risas> queda en la cabeza. Queda en la cabeza.
1: Es increíble. De verdad lo escucho como una vez a la semana. Está digo una vez al día. Está brutal. O sea no puedo parar. Pero bueno en los sencillos. Yo creo que ya porque le quitaron su trono en los Billboard o algo así, Olivia Rodrigo decidió dejar Driver's License atrás y sacó una canción que se, ya, que se llama The Me gusta, eh. Mm. La estoy mencionando porque es Olivia Rodrigo, tiene una excelente voz. No sé si me fascina su estilo, no sé si me encanta su música. Eh, no creo que tenga el impacto que tuvo Driver's License, pero es no una canción decente. Eh, también, bueno, un artista como más country soso Como más country moderno Que se llama Kyle Pero se escribe con una C Es de los artistas que descubrí en TikTok este último año La canción se llama Doesn't It Hurt eh, Y tal cual, es como mucho más country Encontré una maravillosa canción que De Ness, Flow Millie y 8AE 8AE, tal cual, así es el nombre Se llama To The Money Todas estas canciones las pueden encontrar En la lista de New Music Friday de, de Spotify De esta última semana eh, está, está interesante, son dos cosas lo estaba escuchando y de repente paré y fue como, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con esta canción? Es obviamente mucho más trap, hip hop, rap lo que está pasando eh, Así como Wiz uh, DMC, que se llama World is Fucked, tal cual eh, Otra canción que recomiendo se llama Kaleo, la canción se, de, de Kaleo, la canción se llama Skinny y finalmente la nueva canción de Deadmau5, que se llama Nextra, también es súper recomendada. Si les gusta el estilo de Deadmau5, si les gusta esa, ese estilo de música, la verdad es que esta canción está muy buena. Y en mis recomendaciones para la playlist de esta semana, esta canción no salió esta última semana, pero como no tuvimos episodio la semana pasada, la tengo que meter ahora. Eh, salió como a finales de marzo, pero... Eh, es importante porque es la nueva canción de All Time Low que se llama Once in a Lifetime, le está yendo muy bien. Eh, es una maravillosa canción, es All Time Low, pero con este toque moderno que le han, han estado dando a su música. Hace, un, hace casi exactamente un año salió su último disco que sacaron en plena pandemia también, eh, donde viene la de Monsters, que también es de mis canciones favoritas. Eh, y bueno, para cuando esto salga, ya, lo, ya, vieron sal, ya debieron haber salido, pero van a tocar en Jimmy Kimmel. Eh, también Entonces es como si estuviéramos viviendo en los 2000 otra vez Y eso me hace extremadamente feliz Y mi otra recomendación es un artista que se llama Lentra Y la canción se llama Oh Shit Con signo de exclamación eh, Pero hace ya varias semanas recomendé una canción que se llama México De CEO at Business.net Que tal cual así se llama el Record Label y este, y este artista es parte de esa disquera Y tiene un estilo muy parecido a esa canción Y creo que les puede gustar
0: Ok, interesante no quería interrumpirte, pero... Eh, ¿Está buena la canción de Tori Kelly con Justin Bieber o no? Sí, sí, es sí. una Es una colaboración que me interesa. Así que cuando, cuando escuche este álbum, voy, voy, primero a esa, voy primero a esa canción. La, la, la voz de Tori Kelly me, me gusta muchísimo.
1: Sí, es una canción que tiene Tori Kelly, Chandler Moore y Judah Smith. Y se llama Where Do I Fit In. Es bastante... Como todo el álbum, es... Es bastante emocional también. Ok, pero ok. Sí, sí creo, que te, creo que te puede gustar.
0: Perfecto. Bueno, yo... De mis recomendaciones, eh, voy, a, voy a decir una canción de este grupo electrónico que se llama Vice Stone, que también sacó un álbum llamado Legacy y la canción es Out of My Mind y es una colaboración con la cantante Alison Kaplan que yo no, particularmente no conozco, pero para los que les gustaba esa onda medio electrónica progresiva... Toda la onda Martin Garrix eh, del de, de, de 2012, 2013, 2014, que se hizo muy famoso, pues ahí estaba Bystone en el medio, sacando algunas canciones que también se hicieron popular en la escena electrónica, no mundial. Eh, no, es, no, no es Animals de Martin Garrix, es algo para los que están en la escena. Pero la canción está buena, es, no, no es muy del estilo de la época, pero sí sigue teniendo algunos toques de Bystone. Solamente me causó curiosidad porque hace mucho no, no escuchaba el nombre de estos dos. O de este, de este grupo Y nada, está interesante El álbum completo está, está bueno, pero no es algo así ¡Wow!
1: Okay. Tendremos que agregar todo esto al playlist Y lo tendrán que escuchar ahí A ver qué tal está
0: A ver qué tal está, este playlist gigantesco ya
1: <risa> Sí, es muy largo, pero está bien Así tienen eh, mucho tiempo para escucharlo
0: Así es Ahora sí, es hora, de que, es hora de pedir Que Felipe nos toque la campana Para entrarnos al primer Tema de hoy que es, señorita Lilia, decinos.
1: Bueno, el señor Scooter Brown, para los que no saben, es eh, manager de artistas como Justin Bieber, Jay Balvin, Ariana Grande, Demi Lovato, entre otros. Pero bueno, él, él se hizo enorme, eh, él descubrió a Justin Bieber. Eh, J Balvin, bueno, ya fue tiempo después, pero, pero él, él es conocido por haber crecido con Justin Bieber básicamente fue como de sus primeros grandísimos artistas. Eh, él fue eh, muy importante en lo, que, en lo que Justin Bieber ha logrado hasta la fecha. Y bueno, él es dueño de una empresa que se llama, o era dueño de una empresa que se llamaba SB Projects, tal cual. Eh, y bueno, no voy a entrar en detalles, ya saben cómo es el mundo, de que está una empresa y otra empresa es dueña de esa empresa y es como subsidiaria y demás. El punto es que Ithaca, Ithaca Holdings, que era como la empresa... Que manejaba a SB, Projects, a SB Projects como tal, decidió venderla <ríe> a una empresa que se llama Hype, H-I-B-E, una empresa de Corea del Sur, eh, que manejan a muchos artistas como BTS, eh, tiene artistas como. Psycho, como TXT, Seventeen, todos estos son artistas enormes de K-pop. Pero bueno, decidió vender su este, sus empresas a esa empresa enorme, eh, ganando por ahí posiblemente, se dice, ¿no? Los chismes que 1.05 billones de dólares.
0: Nada mal para el señor Skr,
1: ¿no? Nada mal, y no solo eso, se va a quedar como... También se va a quedar como parte de... De la mesa directiva, board, ¿no? o sea, no es como que nada más la vendió ya, sino es la vendió como una fusión entre estas dos empresas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? En pocas palabras, una de las empresas de management de más grandes de su, Corea del Sur se está juntando con una de las empresas más grandes o, o que tienen nombres muy grandes en Estados Unidos y se están juntando, y yo creo que esto se va a volver, esto es enorme para ambos artistas, porque ahora es un ir y venir entre dos ciudades entre dos países, entre dos culturas tan diferentes que ahora van a poder tener este cruce mucho más sencillo entre empresas.
0: Y bueno, para los que les interesa saber un poquito más de quién es Corey Brown, lo pueden ver. Sí, me van a, me van a decir Ay, ¿Por qué me estás recomendando esto? Miren el documental o la película de Justin Bieber que se llama Never Say Never del 2011 que básicamente explica un poquito de la historia de cómo él conoció, de cómo él descubrió a Justin Bieber y ahí ustedes van entendiendo un poquito cómo funciona la cabeza de este hombre que es súper impresionante es súper impresionante obviamente hay mucha gente que lo critica por la cosa de Taylor Swift que compró sus derechos y después los vendió en fin, salvo eso mirándolo desde el punto de vista, cómo opera, cómo funciona, cómo maneja a sus clientes, Ese, esa película de 2011 pueden saber un poquito de la historia. Ahora, básicamente, es, es casi, es, se podría decir familia, ¿no? Con Justin Bieber, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Entonces, eso es una. Y la otra, así que mencionas los países, eh, eso va a ser súper interesante porque Corea del Sur... Fue el mercado de los grandes que más creció en 2020. Fue, creció 44,8% eh, según los, último, los últimos eh, reportes. Sigue siendo el mercado de música global, eh, en el, sigue estando en el puesto número 6 del top 10, pero si su crecimiento sigue a ese mismo ritmo, fácilmente eh, puede, puede llegar al top 5. En, en los próximos años. Y no me sorprendería en lo más mínimo. Obviamente se restringe, se restringe mucho a la lengua, pero si estamos hablando de un país que solamente trae artistas muy pop, pero que cantan en coreano, ya estando en una posición tan alta eh, en el escenario global de la música, eso dice mucho del impacto que tiene el K-pop, que nosotros nos cansamos de hablar en este podcast, ¿no?
1: Eso bueno, justo, hemos hablado muchísimo del K-pop, el otro día fui a una tienda, un restaurante, y no es broma, todas las paredes eran lonas más altas que yo, de BTS, y de cada uno de los de BTS, y de otras que no me sé sus nombres, porque yo no, no escucho tanto K-pop y así, pero era impresionante, y, y sí, creo que esta, la verdad, es... es muy importante esta fusión Porque si sí, de por sí Hemos hablado múltiples veces De cómo el K-pop Ha logrado romper estas barreras ¿No? Cómo están entrando a un país Donde ni siquiera hablan el idioma Como mencionas eh, Pero ha costado trabajo Que sea del otro lado Digo, no estoy seguro O sea, no puedo confirmar No vivo en Corea del Sur No te puedo decir Que tanto escuchen a Justin Bieber O que tanto escuchen a Demi Lovato eh, Pero sí sé que no es fácil Penetrar el, 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 el mercado asiático En general ¿No? Entonces esta unión, ahora hace una a, a, por otro lado, hace unas semanas eh, hubo todo un, un, un tema en el que eh, Spotify iba a tener que eliminar todas las canciones de, de, del K-pop, que, que iban a eliminar muchas, eh, por temas de, de renovación de derechos y cosas por el estilo, eh, entonces habla de la importancia que, que hay en este mercado asiático y que ahora estos artistas, porque bueno, no nomás estamos hablando de Ariana Grande, Justin Bieber, Demi Lovato, J Balbi, ¿no? O sea, tienen un, una amplia, tienen un amplio catálogo de artistas eh, que manejan y que tienen como clientes, eh, los van a poder cruzar, ¿no? Los van a poder cruzar a esta otra cultura eh, y al final es, y no nada más es de aquí para allá, sino es con una empresa que ya está establecida, que la gente ya, o sea, que sabe cómo funciona el mercado, sabe cuáles son las estrategias adecuadas, entonces lo están haciendo con... con o sea, como con mucho más soporte atrás de ellos.
0: No, seguro. Y, y yo me acabo de acordar que hace un par de semanas también, porque HYBE antes se llamaba Big Hit Entertainment, antes de entrar al mercado financiero de, de Corea del Sur. Eh, y, anunci y anunciaron una, o bueno, reportaron una, una colaboración entre Big Hit Entertainment, que ahora es Hype, con, con Universal Music Group que iban a lanzar un proyecto de un nuevo grupo de K-pop en Estados Unidos, haciendo todo el proceso de selección y todo eso, con una joint venture iba a hacer todo eso, abajo de la disquera eh, Geffen Records. Y ahora me pregunto, ¿será que eh, SP Projects tendrá una mano en eso? Porque si Scooter Brown pone una mano ahí, las posibilidades de que ese grupo sea mucho más grande de, 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 de lo que podría ser abajo de Big Hit o de hype que tiene toda la expertise de, de manejar a BTS, Imagínate lo que puede ser ese nuevo grupo. También puede ser un desastre, ¿no? Obviamente. También,
1: pero tú también sería una explosión, ¿no? O sea, podría ser, creo que es a los dos extremos, o podría ser algo terrible, o podría ser algo guau, wow, ¿no? O sea, podría ser algo increíble, este, increíblemente enorme, ¿no? Y, 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 y sí, es que las posibilidades con esta unión son enormes, ¿no? O sea, hablamos del K-pop como, como algo que cruza, pero... Pero creo que el hecho, ahora me parece súper interesante que esto no es una unión tal cual. O sea, bueno, no es un merger. Al final me parece interesante mencionar que la compañía coreana compró a la compañía de, de, de Scooter Brown. O sea, no nada más estamos uniendo fuerzas, sino sí estamos uniendo fuerzas, pero ven tú para acá. Porque creo que ahorita, hoy por hoy, yo tengo más poder que tú. No más poder, pero igual más conocimiento. Tengo más alcance, tengo más audiencia, tengo más, como dices, esta parte de, del conocimiento de asiático, o sea, de, del mercado asiático. Ya Nosotros ya rompimos esa barrera para allá. no. Al final me parece interesante que justo están pagando, están comprando. O sea, yo lo veo un poco más, o sea, también más allá de lo que estamos diciendo de unión de, de poderes. Lo estoy viendo como que creo, siento un poco más que hype, y, y, y bueno, que antes se llamaba Big Head Entertainment. Eh, están poniendo una sucursal en Estados Unidos. ¿no? Así están es. diciendo así como, ah, mira, vamos a, ahí, ahí, así como cuando McDonald's abre sucursales, así, así dijo, a ver, ponme otra ahí, ponme otra del otro lado de, del charco.
0: Sembrando, sembrando ahí. Exacto. ¿Qué te va a decir? Y eh, a tu punto de vista, ¿quién crees que se beneficia un poco más? Porque yo pienso, porque bueno, también no sé si, no sé si mencionamos acá, eh, la empresa de Scooter Brown compró a Big Hit eh, Label Group, que bueno, era en los que tenían los derechos de, de todo, el, todo, todo, todo el lío. Big Machine. Big Machine.
1: Big Machine Label Group.
0: Eh, tenía todo, tenía todo, los, todo, el, todo, todo el lío con los derechos de, 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 de las canciones de Taylor Swift. Eh, pero a mi punto de vista, los cantantes country de, que están abajo de esa disquera, esos, esos son los que tendrán, es, bueno, se van a beneficiar un poco más porque tendrán una exposición mucho más global en un mercado quizás que no escuche ese tipo de música.
1: Sí, eh, contestaste... La pro tu propia pregunta.
0: No, pero, o sea, mi sí, opinión, sí. pero quiero escuchar la tuya.
1: No, pues es que es la misma, sí. Este, al final creo que los, los artistas de country y, y de otros eh, tipos de género eh, se van a beneficiar mucho más que artistas como Justin Bieber, justo que estos ya son tan grandes que igual y no son los más fans, pero seguramente sí llegan a escucharlos, ¿no? Porque ya son enormes. Eh, pero sí, cosas como Lady A, Florida, Georgia Line. Eh, Thomas Red, que todos son parte de sus este projects, creo que les va a beneficiar mucho más que cualquier otra cosa. O sea, sí, creo que en general, y no nada más ellos, creo que en general el beneficio es para todos los artistas de Estados Unidos que los expongan en Asia a que a que a a los artistas que ya, porque al final Hive es conocido porque sus sistemas y la forma en la que hacen las cosas, el marketing, eh, la forma en la que hacen las cosas, fueron... Eh, no rompi, rompieron esquemas en, en, en Corea del Sur. Entonces, ahora que van a traer eso para acá también, que les van a enseñar a estos artistas a hacerlo, creo que solo los va a hacer explotar, no nada más afuera, pero también en el mismo Estados Unidos, eh, artistas más de, no quiero decir de más bajo nivel, porque no es, no es cosa de nivel, pero que no son tan grandes o no tienen tantas reproducciones o tantos seguidores como, como estos Grandes, ¿no? Los cuatro grandes que todo el tiempo Oscuro presume, que son como sus Pequeñas joyas, los que están Digamos en una gama más baja Este, con menos fans Van a poder aprovechar estos sistemas Que están trayendo al final los asiáticos Para este tipo de sistemas y la forma en la que Hacen las cosas, son súper metódicos Ve nada más, los, los, todos los shows Que ha hecho BTS eh, En este último año, todos ¿no? los Streams que han hecho su, su, su Show de, de los Grammys Todo, todo ha sido Perfecto, ¿no? Todo está muy bien pensado, ha sido fuera, ¿no? Han pensado fuera de, de los lineamientos, fuera de la caja, o sea, creo que todo eso los van a beneficiar increíblemente.
0: Sí, y yo también pienso que, bueno, justamente lo que mencionaste, la eh, ¿cómo manejan todo eso? Porque justo cuando salió la noticia de que van a, van a hacer esa colaboración con, con Universal eh, para, para el nuevo grupo de, 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 de K-pop en Estados Unidos, yo dije si BTS queda con toda la selección y dejan medio que la parte del marketing o alguna de las cosas, pero no se meten en el desarrollo de ese grupo va a ser una bomba eh, entonces calculo yo que si solamente siguen o piden algunas opiniones más acertadas a Scooter eh, para cómo entrar mejor en el, en el mercado estadounidense, yo creo que van a ser muy acertados y dejando el manejo dejando toda la, todo el desarrollo para los coreanos y quién sabe, quizás, tenga, tendrá, eh, quizás tengamos más grupos como BTS siendo no tan populares, porque obviamente ese nivel está un poquito lejos de ser alcanzado, pero quién sabe. Todos esos grupos que mencionaste al principio, ¿no? TXT, Seventeen, US, Girlfriend, eh, Zico. Y hay otro que es muy grande que no lo puedo pronunciar.
1: Mejor no lo intentes. Este, sí, no, al final creo que, y, y justo lo que decía de que, bueno, esta empresa la compraron, pero previo de comprar eh, o hacer este deal con Screw Brown, eh, eh, Hive ya tenía eh, contratos con Universal, ya tenía varios contratos en Estados Unidos, eh, que fue lo que mencionaba también esta onda de Spotify y los derechos y lo que quieran, ya tenía varios Acuerdos con diferentes Compañías, entonces realmente Creo que aquí, eh, así, el mastermind Del Pinky vamos a conquistar El mundo es Hype, ¿no? Los que están diciendo, a ver, yo me quiero expandir Vayan y pónganme en mi sucursal en Estados Unidos Necesito tener una base ahí Para poder explotar todo este Talento coreano, que al final creo yo Que es su interés principal ¿No? Si no, o sea, no cualquiera Saca un billón de dólares así nomás Porque, a ver, dame dame tu empresa
0: a no, ser, a no ser si su nombre es, es Jeff Bezos.
1: Ah, bueno, pero ese de ese no. <risa> Mira, ni, ni, ni vamos a empezar a hablar de Amazon porque siguen votando si van a entrar en... en en un union o no, así que mejor ni empecemos.
0: Mejor no, dejemos de Mejor tema para sigamos
1: al, al siguiente tema. Así Rapidito. es. Hay que, hay que, a ver, queremos opinar sobre este concierto que seguramente lo han visto, porque fue noticia en todas partes, en, en Madrid, Barcelona, en el Barcelona Palau Sant Jordi. Eh, hicieron un concierto de Love of Lesbian de 5000 personas. Y tal cual, es parte como de un experimento. Podemos llamarlo experimento social eh, Para ver si esto funciona ya, ya misma empresa ya había hecho Un experimento en diciembre Con 500 personas para ver cómo funcionaba Ahora decidieron expandirlo A 5.000 personas, me parece interesante Espa Barcelona, España, España fue uno de los lugares Más afectados al principio De la pandemia, hace un año eh, Pero bueno, cómo funcionaba Este experimento, por así decirlo Es que comprabas tu boleto Entre 23, 28 euros eh, Comprabas tu boleto y antes del concierto, que era a las 7 de la tarde, tenías tres lugares posibles a los que tenías que ir a hacerte tu prueba de antígenos. La prueba de antígenos normalmente te dan resultados entre 10, 15, 15, 20 minutos. Eh, y, bueno, una vez que pasara, que, que te hicieras la prueba y resultaras negativo, te llegaba como la confirmación, es como, ah, ok, tu boleto ya es válido porque ya diste negativo a la prueba de COVID eh, y ya con eso podías ir al concierto a las 7 de la tarde. El, el boleto del concierto incluía la prueba, o sea, venía incluido el, el costo de la prueba, una máscara eh, y, bueno, obviamente, el boleto. Las personas que, eran muy, que son muy propensas al COVID les pidieron, <risa> ni siquiera los limitaron, ¿no? Si tenías problemas del corazón o diabetes o can todas esas cosas que te hacen eh, población vulnerable, les pidieron que, por favor, no compraran boletos. Obviamente.
0: Este,
1: así como, please, 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 no compren boletos. Eh, y bueno, al final eran 5.000 personas había, Tenías que tener tu máscara puesta Todo el tiempo, había áreas designadas Había áreas específicas en las que podías Tomar o comer comida Comer comida, disculpen, sí, comer comida <risa> este, Que podías tomar Algo o comer Y eh, ahí te podías retirar Unos momentos la máscara En estas áreas designadas Para eso, de ahí en fuera la tenías que tener Todo el tiempo, al parecer Medio les está funcionando Dicen
0: y al parecer la, la gente estuvo contenta porque pudo abrazarse.
1: Mira, yo tengo mis opiniones. Me parece maravilloso que estemos regresando a intentar tener conciertos normales, ¿no? Me parece maravilloso. Eh, no te voy a mentir, no sé cómo va el plan de vacunación en, en España y menos en Barcelona específicamente, no sabría decirte pero me encantaría que la gente entendiera y que al final si te haces una prueba de antígenos a las 3 de la tarde puedes de aquí a las 7 de la tarde que das un concierto, muchas cosas pueden pasar <risa> o sea, que, que, que des negativo en una hora o sea, a cierta hora no quiere decir que no, que no puedas tener síntomas y puedas ser contagioso en unas cuantas más, pero bueno no me voy a meter en temas este, <risa> eh, de salud pero bueno, al final esto era un experimento y, y se presentó como un experimento y se dijo, vamos a intentar a ver cómo funciona. A nadie le dijeron y le prometieron que no se iba a contagiar. Eh, claro. Pero pero no sé, tengo sentimientos muy encontrados. Obviamente la banda estaba súper feliz, no nos habían subido en un escenario en un año, la gente estaba súper contenta. Por, es como una burbuja en la que te puedes olvidar de esto. Eh, pero es, sigue siendo, en mi opinión, un tema... Digo, digo mi opinión porque también veo 800 personas en Tulum pasándosela increíble desde hace meses y pues no pasa nada, va. Pero todavía estamos en una zona muy gris, muy gris en la que hay gente que estaba está vacunada, hay gente que no, hay gente que, que ya le dio, entonces es un poquito más inmune, que eso está, es, es, no tiene lógica, no puede ser un poquito inmune o no, pero bueno, que tiene más anticuerpos eh, que otras. Eh, pero no sé, no sé si esta es la forma para regresar a los conciertos o no.
0: Yo, yo la veo como tipo, es que, me, es que me cuesta decirlo, una forma desesperada de volver. Porque queriendo, no, nosotros ya, ya, ya lo hemos dicho acá, eh, la industria de los eventos en vivo fue la primera en, en apagarse y va, a ser la, y va a ser la última en, en prender las luces. Entonces, yo creo que ya fuera que, sea un, que es un experimento, fuera que la gente ya está harta, quieren conciertos, y hay, de hecho hay, hay hasta personas que dijeron, a mí me gustaba la banda, pero la idea de poder estar en un ambiente así y, y, ver, y, y ver personas eh, es algo que dije, ok, yo, yo, yo firmo. Pero es a mí me parece todavía una, una respuesta desesperada, de tratar de revivir algo que todavía falta mucho por, por revivir.
1: Sí, exacto. Creo que estamos en una zona muy gris todavía. Estamos todavía en un intermedio. Es como, a veces me dan ganas de decirle, a la, como ya, ya está la luz ahí al final de ese túnel, pero todavía no salimos del túnel. O sea, seguimos caminando hacia la luz, pero todavía, o sea, sí ya porque haya vacunas, sí porque ya hay mucha gente vacunada, todavía no estamos afuera. O sea, todavía no estamos completamente, todavía no se logra esta, como, como se si es dice esta inmunidad de... Herd Immunity, ¿no? De, de todos. De en conjunto, ¿no? Ajá, tiene una palabra, pero se, se me está yendo de la mente en este momento. Eh, pero todavía no llegamos a ese punto. Entonces, es complicado. Es como justo todo lo que pasó ahorita en Estados Unidos en Spring Break, lo que pasó en Semana Santa en México, ¿no? Que la gente dice, ah, ya estoy vacunado. Mira, la vacuna no te hace inmune. Solo te evita que te mueras, posiblemente. Pero de que te puedes seguir contagiando, te puedes seguir contagiando. Entonces, sigue muy gris ahora. También hemos visto ya muchos festivales confirmados para la segunda mitad del año. O sea, tenemos Bonnaroo en septiembre, que no solo es un enorme festival, es un festival en el que está hecho para acampar. Entonces, o sea, es diferente, ¿no? No es lo mismo que vas un día y te regresas a tu casita y ojalá no te hayas contagiado de nada. Y otra cosa estar un fin de semana, tres, cuatro días acampando, rodeando de gente. Eh, hay, y ya hay N cantidad de festivales Riot Fest una semana antes, siguen sin decir nada sí sí o no eh, Sé que una semana después O ese el fin, mismo fin de semana en Bonnaroo No estoy 100% segura Hay otro festival creo que en Alabama o Arkansas Creo que es Alabama, no me acuerdo Que es como de Punk Rock también eh, Festival enorme eh, Y DC Las Vegas bueno, dice enorme Y dice enorme. Orlando ya está confirmado para noviembre También ya están vendiendo boletos y todo normal Y dice Las Vegas acaban de anunciar La semana pasada que Y dice Las Vegas es en mayo Para los que no saben, es un festival enorme Y también es un festival donde se acampa eh, Acaban de anunciar que ya metieron Todo su, su plan de seguridad Sobre cómo le van a hacer de, En esta época y demás, o sea en mayo Estamos hablando dentro de mes y medio porque es a finales de mayo eh, metieron a, le, al gobierno, ¿no? le mandaron al, al gobierno de Nevada su plan y están esperando confirmación. O sea, estamos hablando en dos meses, mes y medio. Uh -huh. Esto es ya, no sé.
0: Es, 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 duro, es duro criticar porque uno no, uno no sabe lo que, lo que pasa con esta gente y seguramente la desesperación ya, ya les ha les de haber llegado hace mucho tiempo. Pero todos esos festivales que dijiste que son en Estados Unidos, yo digo, mira, Estados Unidos está en camino, de, de tener esa luz en el fin del túnel mucho antes que otros sitios. Entonces, yo creo que en el caso de IDC Las Vegas, espérense hasta la otra mitad del año, hasta la, otra mitad del año, hasta la, la segunda mitad del año, y, hagan, y, y por lo menos se ve que será un panorama un poco más seguro de lo que sería en mayo.
1: Claro. Ahora, también confirmaron, dijeron, si, bueno, si no nos dejan hacerlo en mayo, lo hacemos en octubre.
0: Ah, ok, bueno, justo, perfecto.
1: Pero igual, pero igual, o sea, siguen insistiendo en hacerlo en mayo, y o sea, y, y yo que, que trabajo con, con insomnio, que, que podría trabajar yo, estuve como, digo, al final no han confirmado nada, pero estuve tres días en mi ansiedad diciendo, bueno, ¿y voy o no voy? No, al final, o sea, del año pasado moría de ganas por ir, puedo ir el próximo año, no pasa absolutamente nada, pero digo, ¿voy o no voy? O sea, mayo es ya, ¿será que ya esté vacunada para entonces? ¿Será que no? ¿Cuánta gente alrededor de mí si estará vacunada o no? O sea, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que la alternativa que se está proponiendo de este como pasaporte donde, ya sabes, de esta como credencial pasaporte de inmunidad, de que ya estás vacunado sea una buena alternativa? ¿Tú qué opinas de este, digamos, pasaporte? Porque se ha, se ha hablado mucho al respecto. Sí. También.
0: Mira, yo tengo, yo tengo dos respuestas para eso. Yo creo que sí es una buena alternativa porque si no mienten, obviamente, podrías controlar más o menos quién está y quién no está, pero ahí junta con lo que decías, aunque estés vacunado, no significa que no te vas a contagiar. Exacto. Y ya sabemos que estas personas que contagian, algunas viven con, con sus papás, algunas viven o tienen contacto con sus abuelos, que también... Y ellos están este,
1: vacunados o no, ajá.
0: Y, pero aún así, volviendo a lo que dijiste, también se pueden contagiar nuevamente. Exacto. Entonces, es, es, es duro, es duro, es, es triste, porque es una, es una industria que sobre todo vos la amas. Que extrañamos, sí, claro. Pero es, 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 es difícil, es difícil, y, y, y va a seguir siendo difícil y va a seguir teniendo super, muchas controversias. Eh, he escuchado por ahí que en, en, en muchos países en, en Europa ya quieren hacer conciertos, uno en, en Inglaterra quieren hacer uno en Liverpool, siguiendo el mismo sistema que hicieron en España, siendo que en Inglaterra tampoco están muy bien de las piernas eh, creo, en, que, en Dinamarca, creo que su
1: encierro acaba como en una semana, una cosa
0: así. En Francia van a tener otro encierro ahora, o si es que ya no están en el encierro, en Dinamarca supuestamente van a hacer uno, pero quién sabe cómo esté la situación en el país, en fin, yo creo que es duro juzgar a los que están trabajando, porque obviamente nosotros no tenemos sus problemas, pero la, la, mi opinión no va a cambiar mucho acerca de eso.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, no, hoy vi un video que decía así como, ya ves que en Estados Unidos es como súper común esto de que tengan su fake ID, ¿no? Antes de que tengas 21, tienen su, su identificación falsa para decir que son más grandes. Bueno, era una señorita diciendo así como, ¿Para qué quiero un fake ID? A mí denme una carta de de, de, vacunación falsa. Y yo, oh, no puedo creerlo. Espero que esto no sea una moda, porque si esto empieza a estar de moda entre los jóvenes, porque por este pasaporte, no, 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 terrible. Pero sí, justo eh, lo que tú decías, este pasaporte podemos caer y más. Ahora si lo hacen universal, ¿no? Eh, ambos venimos de países de Latinoamérica donde sabemos que la legalidad, legalidad esa, esa aldimia se borra muy fácil muchas veces, ¿no? Entonces ya me imagino, bueno, para los que viven en México este, ya gente en Santo Domingo vendiendo pasaportes de vacunación falsos no. o cartillas de vacunación falsos. No sé, creo que más bien, que por otro lado también entiendo esta parte de que hay muchas comunidades que les está costando trabajo, pero Ay, digo, de nuevo, yo hablo desde una posición en la que trabajo para eventos, pero tengo la fortuna de poder estar haciendo otras cosas al mismo tiempo. Eh, ya, o sea, si se esperaron un año, espérense seis meses, ¿no? Estamos, por lo menos en Estados Unidos, yo sé que hay países a los que les falta años luz, México le falta años luz para vacunar a todo el mundo, eh, muchos países en Latinoamérica también, Centroamérica y demás, Espérense seis meses. <ríe> y más, o sea, hablando específicamente de los festivales aquí en Estados Unidos, van muy bien, van muy rápido con las vacunas. O sea, sí, sí está sí está haciendo un sistema que funciona y lo está muy rápido en, en la mayoría del país, espérense unos meses. Así es. Y ya, ya o sea, claro. y creo que lo he mencionado en este, en, este, en este podcast antes. Es mejor, ¿para qué regresar a Cachitos?, ¿no? regresar a medias, mejor espérate y regresas con todo, con absolutamente todo.
0: Sacaste, bueno, comparto de tus palabras, porque la verdad que es lo que pienso también.
1: Pero ya, bueno, sí. veremos. Ahora, este, este festival de cinco mil personas acaba de ser, hablemos en dos semanas. <risa> a ver qué también les resultó, porque todo el mundo tiene los ojos sobre ellos, deben de sacar resultados y que nos digan qué también les fue.
0: Yo, de hecho, un... investigué para ver si había resultados, pero no, todavía no sacan nada.
1: Todavía no, creo que les falta como una semana o algo así para por ahí, este, para que ya empiece a haber resultados, pero, pero pues a ver, ojalá, mira, la verdad es que no les deseo el mal, ojalá los resultados sean positivos y digan, nadie se contagió, todos están bien, ya sabes, sería sería maravilloso que sea, sea su resultado, la verdad es que a mí me urge, me urge ir a un concierto con 5.000 personas alrededor de mí, con 10.000 personas alrededor de mí, acampar en, en, en... O sea, este año, en teoría, yo quería ir a Bonnaroo. Eran mis planes. Eh, ya no sé si lo voy a hacer, pero... <ríe> más porque es un fin de semana de diferencia con Riot Fest y no puede uno andar viajando por todo el país así sí. tan fácil. este Pero, créeme, soy la que más lista y apuntada está para que haya conciertos. Eh, pero pero hay que hacerlo de la forma más segura posible.
0: De acuerdo, sí, yo quizás, si es que vaya a un concierto, quizás me espera hasta el año que viene. A mí, a mí no me urge tanto como, como a vos, pero...
1: Ahora, no voy a mentir, en noviembre pasado fui a un concierto, pero fue en un estacionamiento completamente abierto y yo me paré hasta atrás y no tenía a nadie como en 10 metros alrededor de mí. Y ahora así me dio pánico, estuve dos semanas en pánico creyendo que me iba a enfermar por eso, entonces... duro. Pues pero bueno, esperemos ya. Hay una luz al final del túnel. Estamos muy, muy cerca y bueno, esperemos los resultados de este experimento.
0: Así es. Bueno, otro capítulo más de música, pero bueno, es que lo que pasa es que la industria de la música ha tenido muchas, muchas noticias, muchas noticias y, y noticias súper interesantes y muy debatibles, que es lo que nos gusta acá en este podcast. Pero bueno, señorita Lilia, muchas gracias por tus opiniones y por tu conocimiento, como siempre. Y para los que nos escuchen acá, bueno, eh, les mando un fuerte abrazo. Nos vamos a tomar un break de este podcast para enfocarnos en otras cosas. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos que nos escucharon en estos 55 episodios en español, ¿no? Muchos más si escuchan los, las dos versiones. Eh, y esperamos que estén con nosotros cuando volvamos. Señorita Lilia, qué gusto tenerte durante todo este tiempo. Y bueno, ahí. Te mantendré al tanto para cuando volvemos.
1: Gracias a todos los que estuvieron durante todos estos Estoy Sorprendida con 55 episodios, eh, pero volveremos. Eh, es todo, es una pequeña pausa y esperemos que puedan escuchar nuestras maravillosas voces de nuevo.
0: Así es. Por última vez en, esto, en este break les dejo Esto es la campana. El podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. Un gran abrazo a todos. Chao, chao, chao.